0: Olá, meus queridos, da continuidade de nossa aula. Se você não acompanhou a primeira parte da aula do Henry Borel, eu peço para você que acompanhe, tá? Porque senão você vai perder toda uma construção para que nós possamos chegar até o final e você entender de fato sobre essas novas mudanças. Então, ó, se você não ouviu, volta a ouvir. Se você já ouviu, continue aqui porque nós vamos falar a respeito dos crimes agora. Essa lei ela também trouxe uma modificação eu falei anteriormente que ela mudou tanto a lei de, de crimes hediondos o código penal a, a lei a, o estatuto da criança e do adolescente então houve de fato uma grande mudança aí em várias leis grandes e leis extraordinárias mas o que que nós temos que falar nesse momento tá quando nós vamos falar do crime nós vemos que o legislador se preocupou em que forma, de que modo ele iria punir essas pessoas? Então, ó, o que acontece com o sujeito que ele não cumpre com as decisões judiciais que deferiram uma medida protetiva urgente? Em primeiro lugar, o sujeito ele vai cometer um crime e esse crime ele é passível de punição com detenção de três meses a dois anos, ó. Você já cometeu o um fato, né? Então você já está sendo investigado. Só que se você descumprir tem aí um outro tipo penal que você incidiu que tem pena de detenção de três meses a dois anos. O que, que vai acontecer aqui? A possibilidade do sujeito também é, não fazer nada. Então, o que, que vai acontecer, ó? Deixar de comunicar alguma autoridade pública a prática de violência ou tratamento cruel e degradante ou de forma violenta né, a, a de educação a correção ou disciplina contra a criança ou adolescente e o abandono de, de incapaz. O que está que acontecendo aqui? Nós vemos que é o sujeito que deixa de fazer. Bom, a gente já sabe que nós estamos falando desse caso em específico que foi o que Ensejou a criação dessa nova lei O Henry, no caso do Henry Nós tínhamos lá a babá né? Ela sabia de todos os acontecimentos Sabia de todas as Graves ameaças que a criança sabia, é, sofria No entanto ela se calou Ela teve medo do pai da criança Do padrasto e Ela se calou, ela não fez nada então o legislador pensou, bom, vamos prevenir que isso aconteça de novo. Então se a pessoa, preste atenção, se a pessoa ela é omissa, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe de todos os problemas que tem enfrentado aquela criança e ela nada faz, ela também está cometendo um crime, ela também será é, processada e julgada. E qual será a pena? Bom, o próprio aqui a lei também vai falar que é uma detenção de seis meses a três anos. Você percebeu que é uma pena bem grande? Seis meses a três anos. Aí você falava. um dia, mas anteriormente você falou que um descumprimento seria uma detenção ali de três meses a dois anos. Então, se o sujeito de alguma forma ele fosse inocentado, o, o, pelo descumprimento ali, nós vemos que aplicaria ali a lei 9.099 de 95, né? Porque crime de menor potencial ofensivo e tudo mais. Queridos, preste atenção que nós vamos falar daqui a pouco. Quando o assunto é violência aqui é, contra a criança ou adolescente, a própria lei vai falar, olha, nem vem, não queira aplicar a Lei 9.099 de 95 que vai tratar dos crimes de menor potencial ofensivo porque não cabe, não cabe aplicação da Lei 9.099 de 95 nesses crimes, tá bom? Já tô dando um spoiler daquilo que nós vamos ver daqui a pouco. E ainda, para que nós possamos continuar, aqui é uma coisa que... Eu, a gente não vê muito ah, no, é, quando vai falar sobre uma aplicação grave, um aumento grave da pena. Preste atenção. O parágrafo primeiro, ele vai falar o seguinte, ó, do 26. A pena é aumentada da metade se a omissão resulta na lesão corporal de natureza grave. Então, olha, eu sabia que aquela criança, ela sofria agressões. E essa agressão que a criança sofreu, ela causou natureza grave. O que, que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma pena aumentada até a metade. Bom, e se a criança morrer? Quando a criança morrer, a pena vai ser triplicada. Então olha só que nós temos uma aplicação bem grave aqui, né? E no parágrafo segundo nós vemos que a pena ela vai ser aplicada em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente, consanguíneo, até o terceiro grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Então, olha só, se essa pessoa for omissa e ela tiver algum parentesco com essa criança, a pena dela vai ser em dobro. Então, vamos supor que o, o juiz vai determinar ali uma pena uh, de seis meses, então vai ser o dobro de seis meses. E ainda dando continuidade, meus caros, nós temos que o artigo 28 da própria lei, ela vai acrescentar o caput do artigo 4º, a Lei 3.431 de 2017, o seguinte vai ocorrer aí a violação patrimonial, o que é a violação patrimonial? É quando é estendida como qualquer conduta que configura uma retenção, uma substância, uma destruição parcial ou total de um determinado documento pessoal, de algum bem, o valor ou direito ou recursos econômicos daquela criança, daquele adolescente, inclusive quando é destinada à satisfação de suas necessidades. Então, desde que a medida ela não se enquadre como educacional que é como a própria lei diz o sujeito vai ter uma violação patrimonial. E aí quando nós mudamos para a mudança no ECA nós vemos que vai ser acrescido ao ECA o artigo 18B a, o inciso 6 que vai falar das garantias que vai dar vai ser dado uma garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Então quando nós vamos analisar o artigo 18 nós vemos que é proporcionado à vítima Algumas, algum tratamento específico e esse tratamento específico será uma saúde à vítima, uma saúde especializada àquela vítima. E como eu disse anteriormente, no artigo 226 do ECA vai estar constando que nos crimes que forem cometidos contra a criança ou adolescente, no seu parágrafo primeiro, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 95. tá? Então é só importante saber porque não vai se aplicar independente do quantum de pena que se chegou ao final, tá? Agora nós mudamos para falar a respeito do, da mudança que nós temos no Código Penal. Quando nós vamos falar do Código Penal, nós vemos que tiveram, houveram três mudanças significativas. Em primeiro momento, alteração no artigo 111 do Código Penal, 121 e o 141, tá? Vamos lá. O 111 ele vai dizer quando que vai começar o prazo prescricional antes de transitar a sentença. Então é a famosa prescrição da pretensão punitiva. Quando nós estamos diante de um crime cometido contra uma criança, contra um adolescente, o código vai falar o seguinte, ó. depois que fizer 18 anos, que começa a, a contar o prazo. Ah, mas a vítima ali, ela tinha 13 anos de idade na época. O que, que vai acontecer? Nós vamos deixar essa criança fazer 18 anos. Quando ela completar 18 anos, inicia-se o prazo prescricional para a prescrição daquele determinado fato cometido contra ela. Mas é importante ressaltar que o próprio é, código vai falar bem assim, ó, salvo se esse tempo já houver sido proposta a ação penal, perfeito? Então, se não foi proposta, a gente vai contar a partir dos 18 para começar. Também uma mudança significativa, então agora anote, preste muita atenção, porque agora é o cerne de, da maioria das perguntas. O artigo 121, parágrafo 2 ele foi inserido o inciso 9. O inciso 9, ele vai estar assim: contra menor de 14 anos. Então, o homicídio praticado contra menor de 14 anos, anotem, preste atenção, vai se tornar um crime do que? Homicídio qualificado. É uma qualificadora do homicídio. É uma qualificadora. Então, o sujeito aqui que praticar o 121, parágrafo 2 inciso 9, ele vai cometer um homicídio qualificado. já quando que começam a, essas medidas? Preste atenção, porque essas medidas, elas começam a valer 45 dias após a publicação. E quando se deu a publicação? Se deu no dia 24 de maio de 2022. Então é 45 dias de vacaço legis até o início da vigência desta lei. Ainda também nós temos o parágrafo segundo B que como nós sabemos no segundo a vai tratar sobre o feminicídio no segundo B ele vai falar o seguinte ó a pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de então ó menor de 14 anos um terço se até a metade se a vítima é uma pessoa com deficiência ou tem alguma doença que implique ah, na sua vulnerabilidade então imaginemos ali que a, a pessoa ela tinha alguma doença e aí Uh, ela estava ali numa posição de vulnerabilidade, e o sujeito se aproveitou para cometer um crime de feminicídio. Também, dois terços, uh, se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título que tiver autoridade sobre a vítima. Guarde essa palavra que é autoridade sobre a vítima. E aí nós continuamos o parágrafo 7, tá? O parágrafo 7. Ele vai trazer ali o, o artigo, o inciso 2. E aqui ele trouxe uma modificação. Eu estou acompanhando aqui em tempo real no meu próprio VadMacon, que já está desatualizado. Né, em decorrência aqui da nova vigência dessa lei que entra, repito, 45 dias após a sancionamento, que foi dada no dia 24 de maio de 2022. Então, aqui no meu código, ele tem o, o, o artigo 7º, inciso 2, e ele vai falar o seguinte, ó, contra menor de 14 anos e maior de 60. Isso não vai mais valer, então risque já no seu código. Continuando, nós temos também a modificação no artigo 141. O que, que vai tratar o 141? O 141 né, vai tratar sobre o aumento da pena. E o 141.4, ele vai colocar ali, e vai só acrescentar contra criança, adolescente, ou pessoa maior de 60 anos que já tem ali. Então, ele vai só acrescentar contra criança e adolescente. Prosseguindo, aqui é o momento mais importante qual nós devemos falar. É a respeito, meus caros, do, da mudança que vai estar lá do artigo 121, parágrafo 2 inciso 9, acrescentou-se mais um crime ao rol de crimes hediondos. Qual seria esse? Bom, se nós estamos falando aqui de crimes cometidos contra criança ou adolescente, evidentemente é esse. Então, o artigo 121, ele, parágrafo 2 ele vai estar lá, como nós já vimos anteriormente, contra a menor de 14 anos. Então, quando o crime for cometido contra menor de 14 anos, preste atenção, menor de 14 anos, ele será aqui tido como um crime hediondo, tá? E para finalizarmos, o que nós não falamos ainda é a respeito da modificação na lei de execução penal, tá? O artigo 152, ele, ali, ele vai trazer uma nova redação que, ao final dela, vai falar que nos casos de violência doméstica, né, o parágrafo único do 152... Quando houver uma violência doméstica familiar contra criança, adolescente, mulher, ou de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança e adolescente, o juiz determinará o comparecimento obrigatório do agressor aos programas de recuperação e o que? E reeducação. Então, basicamente, essa é a única mudança na LEP. Então, queridos, estas foram as mudanças, repito aos senhores novamente, começará a entrar em vigor... 45 dias após a, a sua sanção. Hein? Ficamos por aqui, meus caros. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido de fato. Se houver aí alguma dúvida, eu peço para que você me mande mensagem no, meu, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui do Instagram também na descrição, é só você clicar que você vai ser remetido ao Instagram. Assim nós poderemos conversar a respeito disso. É claro que vai surgir muita dúvida, vai surgir aí... É, ali Será que aplica agora? Será que não aplica depois? Então vai ter aí um período para que a gente possa discutir a respeito da possibilidade de aplicação de alguns institutos que preveem essa lei ou não. Mas isso vai ficar por uma conversa futura, tá? Muito obrigado a você que me acompanhou. Mais uma vez eu peço para você que siga esse podcast. Continue me auxiliando aqui para que eu possa é, trazer mais conteúdo, me apoie. Né? É muito importante que você também possa me apoiar. Entre no meu canal do Telegram, vou deixar o link na descrição. Me ajude potencializando os seus estudos. Cumpre o meu curso, assim também eu vou ter mais recursos financeiros para poder trazer um material extraordinário, para poder trazer uma aula maravilhosa para você e te ajudar de fato. Queridos, espero te ver nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais! Thank you.